0: Esther Himmen ist Wirtschaftspsychologin sowie Organisationsentwicklerin und hat selbst viele Jahre als Managerin Teams geführt. Ihr ist und war es immer wichtig, ihrer Qualifikation und Berufserfahrung entsprechend zu arbeiten. Gleichzeitig wollte sie genügend Freiraum für ihre Kinder haben. Aus dieser Motivation heraus forscht sie seit 2016 intensiv rund um Jobsharing auf Führungs- und Expertenebene. Sie hat 2019 im Tandem hierzu ein erstes Business gegründet und 2021 ihre neue Dachmarke Joint Leading gestartet. Wir sprechen heute darüber, was Jobsharing konkret bedeutet, wann das Modell eine gute Lösung für Teilzeitführungskräfte sein kann und welche Argumente dir dabei helfen können, deinen Arbeitgeber von dem Modell zu überzeugen. Hallo Esther, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung. Herzlichen Dank. Esther, du bist ja Expertin für das Thema Jobsharing, beschäftigst dich schon lange Zeit damit und mich interessiert jetzt natürlich als erstes, was ist ein Jobsharing überhaupt und gibt es denn da auch Unterschiede? Gibt es da verschiedene Modelle? Ja, also
1: Jobsharing, was meint das? Damit ist gemeint, dass sich mindestens zwei Personen eine, Führungs- oder Expertenrolle teilen oder auch einfach zunächst erstmal einen Arbeitsplatz teilen. Wir, ich habe jetzt schon von Führungs- und Expertenrolle gesprochen, wir beschäftigen uns eben sehr stark mit genau dieser Ebene. Häufig wird das dann irgendwie auch Top-Sharing genannt oder Doppelspitze oder Joint Leadership, wie wir es halt gerne nennen, oder auch Co-Leadership, Shared Leadership, also es gibt dafür unterschiedlichste Synonyme. Und ja, du hast jetzt direkt auch schon nach verschiedenen Modellen oder nach Modellen gefragt. Das ist immer eine Frage der Betrachtungsweise aus unserer Sicht. Je nachdem, welche Brille man aufzieht, kann man unterschiedliche Modelle sehen. Schauen wir mal zum Beispiel auf die reine Zeitebene, also auf eine, auf eine zeitliche Betrachtung. Da gibt es Jobsharing in, in Teilzeit, Es gibt es aber auch in Vollzeit. Und als Teilzeitmodell kann es eben so sein, dass man mit 50 Prozent im Jobsharing arbeitet. Es gibt es aber auch bis vollzeitnah, also Vollzeit nahe Teilzeit. Es gibt aber eben das, dieses Modell auch in reiner Vollzeit. Das ist eine zeitliche Betrachtung. Eine andere Form der zeitlichen Betrachtung wäre, ob sich dieses Modell, ob dieses Modell für langfristig angedacht ist oder eher für einen begrenzten Zeitraum. Und beispielsweise für einen begrenzten Zeitraum sind klassisch so Projekttandems eine gute Idee. Oder aber auch, wenn es um Nachfolgemodelle geht. Das heißt, wenn jemand schon weiß, in den nächsten zwei bis fünf Jahren gehe ich beispielsweise in Pension, also in Rente. Und dann, auch dann gibt es so ein, zeitlich begrenztes Modell, weil eben genau für diese Übergangszeit vielleicht eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht wird und da diese Person dort schon mal eingearbeitet
0: wird. Ja, also auf Dauer oder eben zeitlich begrenzt. Auch das ist eine zeitliche Wenn es um, um Jobsharing generell geht und gerade auch auf Führungspositionen, dann ist ja oft so ein Gedanke oder vielleicht ein Einwand, der auch kommt, so, ja, aber dann, wer hat denn dann die Verantwortung? Was mich jetzt vor allem interessieren würde, wie wird denn Verantwortung oder wie können denn Aufgaben in so einem Jobsharing-Tandem aufgeteilt werden?
1: Ja, da kommen wir im Grunde genommen auch noch zu einer weiteren Betrachtungsweise von Modellen und das ist eine schöne Überleitung dazu, nämlich, man unterscheidet da zwischen zwei Polen, die wie zwei Extreme auseinanderliegen. Der eine Pol, das bedeutet, dass die Aufgaben komplett getrennt werden, das ist Splitting, ja? also Job Splitting dann. Im, in der Reinform würde das bedeuten, dass sämtliche Aufgaben bezogen auf diese Rolle eben ganz genau aufgeteilt werden, die eine Person macht das und die andere Person macht das und ist auch jeweils dann immer nur für diesen Bereich verantwortlich. Und streng genommen in der Reihenform ist das auch kein richtiges Job-Sharing mehr, weil man dann nicht mehr gemeinsam diese Verantwortung wirklich trägt. Also es wird in der Literatur diskutiert, ob man da noch von Job-Sharing sprechen kann. Auf der anderen Seite, dieser, ja, dieser zweite Pol, ist das Job-Pairing. Und bei dem Pairing bedeutet das, dass die gesamten Aufgaben oder die Verantwortung für gesamt für, für alle, all die Aufgaben liegen bei beiden Personen, also bei beiden Job-SharerInnen. Und wie sie sich das dann untereinander aufteilen, ist quasi komplett ihnen überlassen. Und in der reinen Form vom Job-Pairing würde das ganz praktisch bedeuten, dass beispielsweise ich eine bestimmte Präsentation anfange und einen Entwurf starte und wenn wir beide, Johanna, du und ich, wir im Tandem arbeiten würden, würdest du dann diese Präsentation weiter und weiter vielleicht fertig machen und gegebenenfalls eben auch vor einem Vorstand halten. Also das ist Pairing. Und Pairing kommt dann beispielsweise, ist dann in, in der Reihenform ganz, dann ganz wichtig, wenn man beispielsweise so einen wochenweisen Wechsel hat. Ja, wenn oder es ganz klar ist, man ist irgendwie, die eine Person ist von Montag bis Mittwoch da und die andere Person von Mittwoch bis Freitag und Montag mussten schon Dinge angefangen werden und Freitag müssen sie präsentiert oder fertig sein und oder ein, bei einem wochenweisen Wechsel, dann ist auch klar, während die eine in der einen Woche eben da ist und das Thema wird kommt aber eben in der nächsten Woche genauso auf, dann ist eben die Person dann eben dafür zuständig, die andere Person dafür zuständig. Und zwischen diesen beiden Polen, zwischen Job Splitting und Job Pairing, ist eine unglaublich weite Range. Und wir empfehlen Job Tandems eher eine Tendenz Richtung Pairing, aber jetzt kein reines Pairing zu machen. Aber schon eine Tendenz, das heißt schon auf wichtige Aufgaben zu überlegen, ob sie das nicht durchaus mindestens im Perspektivenaustausch machen sollten, weil genau darin ja eine ganz große Chance liegt dieses Modells, dass man unterschiedliche Kompetenzen reinbringt und sich gegenseitig ergänzt und da auch so unterschiedliche Perspektiven mit reinbringt und dadurch eben nochmal sehr viel besser
0: und auch fundierter entscheiden kann beispielsweise. Hier im Podcast geht es ja jetzt vor allem um das Thema Führung in Teilzeit und deshalb interessiert mich natürlich, warum Jobsharing eine gute Lösung für Teilzeitführungskräfte sein kann. Du hast jetzt schon viele Punkte angesprochen, aber vielleicht das nochmal so ein bisschen konkreter.
1: Dieses Modell hat sehr viele Vorteile, sowohl für Jobsharer als auch für das Umfeld, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Warum kann das eine gute Idee sein? Sehr, sehr viele Führungsrollen werden immer noch mit sehr hohen Anforderungen, mit sehr hohen Anforderungen verbunden und vor allem auch ja eine Riesenkomplexität ist da drin enthalten. Und viele Firmen nehmen Teilzeitler nicht in den Blick, wenn sie an Führungsrollen denken. Beim Jobsharing ist das dann anders, weil beim Jobsharing können eben dieser diese große Aufgabenkomplex aufgeteilt werden also oder eben auf vier Schultern getragen werden und nicht nur von einer Person. Und dieser Aufgabenfülle gerecht zu werden, ist eben im Jobsharing leichter, wenn es wenn das der Fall ist, dass diese Aufgabenkomplexität nicht irgendwie an eine Teilzeit sonst so angepasst werden kann oder angepasst werden soll. Ja, das ist ja so ein häufiges Problem. Es gibt ein paar Ausnahmen bei Firmen, die tatsächlich auch verstehen, dass wenn man eine Einzelperson in Teilzeit auf eine Führungsrolle setzt, dass dann auch der, der ganze Aufgabenkomplex natürlich irgendwie angepasst und anders verteilt werden sollte. Ja, da gibt es zum Glück ein paar Unternehmen, die das schon verstanden haben. Aber in der Regel, also leider ist es in unserer Erfahrung so, dass das sehr, sehr häufig nicht der Fall ist, sondern dass eben gesagt wird, ja, du kannst diese Führungsrolle in Teilzeit ruhig machen, wenn mhm. du das schaffst. Absolut. Und eben dieser, dieser Umfang eben nicht in irgendwelcher, irgendeiner Form irgendwie wirklich angepasst wird. Und also von daher ist das ein großer Vorteil, und eben, da spielen noch Themen hinein. Wir haben ja eine Studie gemacht, eine 360-Grad-Joint-Leadership-Studie dazu, wo wir wirklich sehr, sehr, sehr viele Vorteile er einfach erkannt haben und wo uns die Jobshare von diesem berichtet haben. Das ist dieses Voneinanderlernen, dass es sich gegenseitig entlasten können. Zu wissen, ich kann in Urlaub gehen und die Arbeit geht, die Projekte laufen trotzdem weiter. Und ich weiß, die sind in guten Händen. Ja, also eine perfekt eingespielte Vertretung haben zu können. Und dadurch eben tatsächlich oder auch mal krank sein zu können, ohne dass man ein schlechtes Gewissen haben muss oder ohne dass man weiß, da bricht jetzt gerade irgendwie diese Rolle zusammen. Also dieser Entlastungsaspekt ist ein ganz, ganz großer Motivationspunkt für Jobsharer, genauso wie das Voneinander Lernen, sich entwickeln, sich persönlich entwickeln und auch eben, ja, Genau, also sich auch selbst weiter in eine Rolle zum Beispiel hineinentwickeln zu können. Wir kennen etliche Tandems, wo ein Tandempartner schon Führungserfahrung hatte und die andere Partnerin oder oder der andere Partner noch keine Führungserfahrung vorher hatte. Und was kann es Besseres dann geben, in eine Führungsrolle hineinwachsen zu können, wo man auch von einem erfahreneren lernen kann und ja, ne, das Generationen-Tandems ist auch so Wissenserhalt zum Beispiel ist ein ganz großer Vorteil und letztlich auch grundsätzlich auch so Feedbackkultur, Fehlerkultur, das, das, das wird sehr positiv geprägt durch Jobsharing.
0: Ja, glaube ich sofort und ich kann das unterschreiben, was du gerade gesagt hast, dass in und Teilzeit oft immer noch das Problem des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin ist sozusagen, wie du gesagt hast, wenn du es schaffst, kannst du es schon machen und ich denke auch, dass Jobsharing da eine sehr gute Alternative sein kann. Jetzt gibt es aber sicherlich auch Grenzen in dem Modell oder Fälle, wo du sagst, da rätst es nicht an. Was mich auch ähm, speziell interessieren würde, ein Fall, den ich auch immer wieder höre, ist, dass es quasi zwei Mütter oder meistens sind es tatsächlich Mütter oder zwei Eltern gibt, die sich auf eine Jobsharing-Stelle bewerben oder gemeinsam Jobsharing im Tandem machen wollen. Und da kommt dann immer das Thema Verfügbarkeit, weil beide müssen eine Ferien frei haben, beide wollen gerne vormittags arbeiten. Also diese, dieser Fall konkret würde mich interessieren, aber auch generell, in welchen Fällen denkst du, okay, da ist es einfach keine, keine gute Lösung.
1: Also grundsätzlich. Bin ich überzeugt, dass in jeder Rolle dieses Modell möglich ist, aber es ist auf gar keinen Fall für jede Persönlichkeit geeignet. Also auf gar keinen Fall. Ja, das heißt, nicht jede Person ist für Jobsharing geeignet. Und auch das hört sich aber auch nicht nur so an oder anders gesagt, Jobsharing passt nicht zu jeder Person. Andersrum hört sich es nämlich sonst so ein bisschen an, als wenn die Person, die nicht für Jobsharing geeignet ist, irgendwie nicht, ja, wie soll ich sagen, mhm. nicht gut genug vielleicht dafür ist, aber vielleicht ist aber auch einfach dieses Modell nicht passend zu jeder Person, ja, also ich möchte da gar keine Wertung reinlegen. Wichtig ist aber eben, dass man als Jobsharer, wenn, wenn sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann muss man bereit sein, A, sich abzustimmen, man muss Lust auf Teamarbeit haben. Also man muss wirklich Bock darauf haben, gemeinsam zu arbeiten und auch zu teilen. Also auch darauf Lust zu haben, ja, zu teilen, zu Macht abzugeben, loslassen zu können, sich aber auch regelmäßig reflektieren zu lassen, sich hinterfragen zu lassen. Das ist auch anstrengend manchmal. Und man muss bereit sein, wirklich auch, ja, wie gesagt, abzugeben, loszulassen, dem anderen auch Entscheidungen überlassen zu können. Dafür gibt es natürlich, wir, wir begleiten ja Tandems, es gibt ganz viele gute Ideen, wie man da auch eine gute Basis schaffen kann, damit das gut funktionieren kann, ja. Also Entscheidungsregeln zum Beispiel festzulegen, dann, dann ist es viel einfacher, das auch beispielsweise loszulassen. Und ja, aber eben, das ist insofern, wenn, wenn es Menschen sind, die sagen, nee, mir ist schon irgendwie eher wichtig, dass ich auch beispielsweise diese Entscheidung eher alleine treffe und ich mache das gerne für mich erstmal mit mir alleine aus und mir fällt es vielleicht eher schwer, dann irgendwie Entscheidungen zu diskutieren und so weiter, sondern ich würde das, möchte das viel lieber alleine tun, dann wäre Jobsharing keine gute Idee. Oder auch man muss eben immer schauen, so was gibt, welche Vorteile bringt das Modell und mit welchen Risiken ist es dann aber vielleicht auch verbunden und oder Herausforderungen verbunden und können wir und wollen wir diese Herausforderung meistern. Die meisten Jobsharer, die wir kennen, sind sehr gerne in, in diesem arbeiten sehr sehr gerne in diesem Modell, weil es ihnen auch wirklich ermöglicht noch mal auf einer Führungsrolle beispielsweise zu arbeiten und auch das Gefühl zu haben, es ist wirklich für sie handelbar und eben da gleichzeitig auch Freiraum für ihre Familie, für Hobbys, für Ehrenamt, für Weiterbildung und so weiter eben zu bekommen und trotzdem ihrer Qualifikation entsprechend arbeiten zu können oder ihrer Erfahrung. Es gibt aber auch ein paar Jobshare, wo ich sagen würde, naja, da ist noch sehr viel Potenzial vielleicht nach oben oder vielleicht wäre das jetzt so nicht das optimale Modell, zumindest, wenn, es, wenn man merkt, Menschen brauchen auch mehr so durchaus so ihre eigenen Bereiche, dann sollte man gut überlegen, das vielleicht eben ein Stück weit mehr ins Splitting zu gehen. Auch das kann eine wirklich gute und gelungene Lösung sein, wenn Menschen
0: mehr, ja, vielleicht auch so ihre eigenen Bereiche brauchen. Ja, ich glaube, da ist ja sicherlich auch ein fließender Übergang dann in andere Modelle möglich. Also ich denke jetzt gerade daran, eben dann eher Verantwortung auch ins Team abzugeben. Beispielsweise, wir haben vorhin über Vollzeitnaheführung gesprochen. Da ist ja oft eine Variante, dass man sagt, bestimmte Aufgabengebiete, Themengebiete, Verantwortungsgebiete gehen an eine andere Person, eben dann nicht an ein Tandem, sondern vielleicht an jemanden im Team oder sogar außerhalb des Teams. Also ich glaube, dass ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich auch so eine fließende Geschichte sein kann. Jetzt hast du darüber gesprochen, dass es quasi Voraussetzungen auf der persönlichen Ebene braucht, also ein Fitting zwischen meiner Persönlichkeit und diesem job modell Mich würde interessieren, gibt es denn auch Voraussetzungen auf der Unternehmensseite, wo du sagst, sie sind wichtig? Auf jeden Fall.
1: Auf der Unternehmensseite ist die wichtigste Voraussetzung für dieses Modell, wie, ich sage jetzt mal in Klammern, wie für alle anderen flexiblen Arbeitsmodelle auch, dass ein gewisses Commitment der Führungsriege da ist und dass, dass die Führungsriege das unterstützt ja? und dass da eben wirklich das gefördert wird. Und das ist das Gleiche, davon bin ich überzeugt, auch bei der reinen Einzelteilzeitführung braucht es das genauso. ja Wenn das die Führung nicht wirklich unterstützt, wird das auch nicht funktionieren, weil dann nämlich Meetings angesetzt werden zu Zeitpunkten, wo die Führungskraft nicht da ist. Oder, ja, also insofern, dieses, diese, diese Rückendeckung, des, das Commitment des Management und die Offenheit, sich damit auseinanderzusetzen und sich darauf einzulassen, ist unglaublich wichtig. Und was die, was die, die Frage nochmal von vorhin anbetrifft mit den Arbeitszeiten. Also du sprachst jetzt davon, dass in vielen Fällen es Mütter sind, die sich eben im Jobsharing eine Rolle teilen. Wir kennen zum Glück auch viele Männer inzwischen, die sich eben im Jobsharing und Joint Leadership ihre Führungsrolle teilen. Und wir kennen auch gemischte Tandems, also tatsächlich gar nicht, gar nicht wenige. Ja, das wird immer wieder diese Bedenken werden immer wieder geäußert, interessanterweise seltener, also zumindest was wir erleben, ziemlich selten von den Müttern und Vätern selber. Nämlich, wenn wir, wir erleben immer wieder, dass viele Männer, Frauen grundsätzlich dazu bereit sind zu sagen, ja, also an ein, zwei Tagen kriege ich das schon organisiert, dass ich da auch vielleicht einen ganzen Tag arbeite wenn ich die anderen zweieinhalb Tage irgendwie das anders machen kann. Und das erleben wir immer wieder. Wir kennen so viele Jobsharer, die in Teilzeit arbeiten, wo sie das genauso handhaben, dass sie eben sagen, ja, an dem einen Tag bin ich irgendwie sieben Stunden da und die oder an zwei Tagen bin ich vielleicht sieben Stunden da oder vielleicht auch acht Stunden, weil da habe ich das mit Oma, Opa und äh, meinem Mann und wie auch immer und mit der Kita ne, so gelöst. Und an den anderen Tagen arbeite ich entweder nur halb oder bin ich eben ganz zu Hause oder eben arbeite ich eben gar nicht. Also die Bereitschaft bei Jobsherbern ist unglaublich groß, da auch eine, einen Kompromiss zu finden. Auch wenn die viele hauptsächlich eher vormittags erstmal, dass es ihre Präferenz wäre, ist das Verständnis für, für Unternehmen, die sagen, ja, wir würden uns schon freuen, wenn das zumindest die Kernarbeitszeit irgendwie abgedeckt ist, dass dann da auch eine große Bereitschaft ist und, äh, zur Flexibilität, weil viele Jobsharer einfach auch unglaublich dankbar sind, dass ihr Arbeitgeber ihnen das so anbietet. Und dann geben sie auch eine Flexibilität zurück. Gleichzeitig braucht es, wie bei der Einzelteilzeitführung, auch auf Seiten der Organisation auch eine Flexibilität zu sagen, ja, wir halten nicht an dem absoluten 100%, Prozent. alles muss 100% Prozent in Präsenz besetzt sein und fest. Und immer mehr Unternehmen kommen aber auch wirklich dazu, dass sie sagen, ja, es ist auch in Ordnung, wenn irgendwie Randstunden mal nicht besetzt sind. Ja, Beispielsweise, wenn wenn man das Jobsharing so aufbaut, dass es eine 50/50-Besetzung ist, also 50/50 -50 meine ich damit mit 50% Stellen sozusagen wirklich, ja, zum Beispiel beide arbeiten 20 Stunden angenommen, das kann man machen, ist nicht unbedingt unsere Empfehlung. wir würden immer eher so mit so 60% ab 60% empfehlen, aber das geht auch. Nur wenn man das tut, dann sollte man unbedingt darauf achten, dass es eine Überlappung gibt, also dass eben diese Überlappung absichtlich eingeplant wird. Das bedeutet aber auch, dass dann Randstunden hm. unbesetzt sind. Und damit dafür sollte jede Organisation auch eben auf Seiten des Arbeitgebers eben auch eine Flexibilität anbieten. Und das lässt sich aber in der Regel auch sehr gut argumentieren, weil denken wir mal an die Zeit noch vor Corona zurück, wo viele Führungskräfte immer wieder irgendwo in Flugzeugen saßen und in dieser Zeit auch nicht erreichbar waren. Ja? Also es ist ja nicht so, dass jede Führungskraft immer 40, Prozent erreichbar, 40 Stunden in der Woche erreichbar ist. Ja, ist ja in der Praxis nie so der Fall. Also in wie vielen Meetings stecken Führungskräfte, wo sie in der Zeit für ihre Mitarbeitenden nicht erreichbar sind beispielsweise. Also insofern da eben auch die Flexibilität ja, anzubieten und diese eben ja zur Verfügung zu stellen. Und die wird belohnt. Die wird belohnt durch eine große Dankbarkeit seitens der Jobsharer, dass sie genauso bereit sind, auch mal, wenn es mal so ist, dass sie sich auch mal abends abstimmen, auch wenn das vielleicht gar nicht unbedingt das Ziel ist oder die, die ja der Wunsch grundsätzlich, aber eben in der Regel sind Jobsharer bereit, irgendwie noch mal eine Schippe draufzulegen. Das
0: ist, glaube ich, generell bei, bei Teilzeitarbeitenden so. Aber wie du sagst, es ist ein Geben und Nehmen und ich glaube, das ist eine gute Haltung, mit der man auch an solche Modelle rangehen sollte. Wenn ich jetzt für mich entdecke, World Job Sharing, das klingt super spannend, das wäre vielleicht eine gute Lösung für mich, dann ist ja wahrscheinlich erstmal der erste Schritt, meinen Arbeitgeber davon zu überzeugen. Hast du denn ein paar Argumente parat, die ich da meinem Arbeitgeber präsentieren könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Als allerersten Schritt würde ich jedoch noch was anderes tatsächlich empfehlen. Also das, das, da komme ich gerne gleich jetzt noch darauf zurück, auf die Frage, die, nur weil du es gesagt hast, als, als ersten Schritt würde ich wirklich noch mal eher in mich selber hineinschauen und da wirklich so eine Introspektive machen und dass mir da einige Fragen stellen, a was, äh, ob das Modell halt wirklich so zu mir passt. Ja, weil beispielsweise auf unserer Webseite gibt es auch so eine 10-Stunden- so kostenfreien 10 schritte Mini Kurs, wo wir ganz viele Fragen schon zur Reflexion an dieser Stelle mitgeben und dann aber eben auch sich zu fragen, okay, wenn man dann zu dem Punkt kommt, ja, ich, das würde ich gerne machen, dann eben zu überlegen, was bringe ich eigentlich für Kompetenzen mit, wo sind aber auch meine Schwächen, wo bräuchte ich vielleicht jemanden, der meine Schwächen ausgleicht, also ja, auch um da strategisch vielleicht auf die Partnersuche zu gehen. Also bis man sozusagen dann, dann zu dem Punkt kommt, dass man in dem, mit dem Arbeitgeber ins Gespräch kommt, möchte ich dazu, gerne dazu einladen, noch, ein, noch sagen wir mal, zwei, drei Schritte vorher zu gehen. Wenn wir dann aber an dem Punkt sind, dann gibt es natürlich etliche Argumente, die Arbeitgeber überzeugen. Und es gibt halt eine Vielzahl an Chancen, die dieses Modell bietet, es ist aber auch so, dass nicht jede Chance bei jedem Unternehmen gleichermaßen sag ich mal, andockt. Und unsere Empfehlung ist immer zu überlegen, wo ist der größte Schmerz meines Arbeitgebers oder meiner Führungskraft um, bei, oder der potenziellen Führungskraft dieser Stelle, die ich da gerne im Jobsharing vielleicht besetzen wollen würde. Also was sind die größten Painpoints Und... Die, da dann zu überlegen, wie passt da vielleicht auch gerade Jobsharing drauf? Ich gebe mal ein paar Beispiele. Während bei dem einen Unternehmen vor allem das Thema vielleicht mehr Frauen in Führung, ja, Diversität, Gender Diversity beispielsweise eine ganz ganz große Rolle spielt, weil sie vielleicht auch Vorgaben von ihren vom Vorstand haben oder Whatever, ja, bestimmte, bestimmte KPIs an dieser Stelle sozusagen zu erreichen. Kann das natürlich auch eine super Geschichte sein, zu sagen, hey, wir machen eine Mixed, so eine, so eine Mixed Shared Leadership beispielsweise, also Frau und Mann zusammen oder zwei Frauen oder wie auch immer. Das könnte eine gute Idee sein. Dann gibt es viele Organisationen, die stecken gerade ja in der Digitalisierung, in diesen ganzen, ganzen großen Transformation, wo es ganz viel um Innovation geht. Und wenn dieser Painpoint viel stärker ist, wo es darum geht, wir müssen vor allem eine ganz große Innovationskraft als Organisation haben, und das ist ja wettbewerbswichtig, also kritisch, Ja, dann können wir ganz klar sagen, Jobsharing ist ein unglaublicher Innovationsbooster. Warum? Weil eben diese zwei Personen einfach mehr gemeinsam mehr Ideen reinbringen. Sie challengen sich ihre, ihre Ideen gegenseitig. Sie bringen ganz viel mehr kreativere Lösungen auf den Tisch. Sie leben gleichzeitig aber auch Kollaboration, also Zusammenarbeit, sehr stark vor. Und das hat halt beispielsweise laut einer der, der aktuellen Top-Job-Trendstudie eine ganz große innovationsstärkende Wirkung auf die Mitarbeitenden. Also Innovationsbooster kann ein, großer, ein, ein großer Überzeugungs, großes Überzeugungsargument sein. Dann eben gegenseitige Entlastung. Das sind ja so mehr so diese Aspekte auf der mitarbeitenden Ebene. Aber auch der Punkt höhere Qualität. Ja, wir haben ja diese 360-Grad-Studie gemacht, wo wir auch Führungskräfte von den TANIPs, die wir auch befragt haben, eben auch befragt haben. Und die haben uns durchweg bestätigt, dass wenn Führungskräfte, die, die wir befragt haben, die haben, einerseits haben sie Jobsharer Job geführt und sie haben aber auch Einzelführungskräfte geführt. Und wenn sie die Qualität der Arbeiten dieser vergle vergleichen, haben sie immer wieder gesagt, sind die Jobsharer ganz vorne dabei, entweder sogar, vor, also noch weit davor, oder aber mindestens möglich in den absoluten High Performern im Vergleich zu den anderen Einzeldirects und letztlich auch die Quantität von dem Output einfach viel viel höher ist und auch damit kann man natürlich punkten ja. so grundsätzlich wenn wenn man sich als Interessierter für Jobsharing bewirbt oder als Jobsharing Tandem beispielsweise bewirbt empfehlen wir immer vor allem auf die inhaltliche Ebene zu gehen also vor allem nach einer, nach einer Lösung, auch eine Lösung anzubieten, die eben diesen Schmerz oder die ja quasi ja, bietet, ja, die Lösung für, für bestimmte die größten Schmerzen sozusagen bietet. Und das möglichst eben inhaltlich. Und dann quasi on top zu sagen, und das können wir besonders gut, weil wir im Jobsharing arbeiten und weil wir eben, noch die und die und die Kompetenzen mitbringen und die eierlegende auch sind hm. sozusagen, weil wir eben viel mehr
0: Kompetenzen mitbringen können als nur eine Einzelperson ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, ist. Das war super informativ. Man merkt, dass du weißt, wovon du sprichst, dass du jahrelange Erfahrung in dem Thema hast. Und wenn meine ZuhörerInnen jetzt Lust haben, herauszufinden, ob sie tandem geeignet sind, dann äh, sollen sie mal auf deiner Website Joint Leading vorbeischauen. Den Link packen wir natürlich in die Show Notes. als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.